0: Opa, acho que já estamos ao vivo Vou Esperar o pessoal chegar agora Poliana, opa Amanda e aí, tudo jóia? Estão conseguindo me ver bem, ouvir bem? Por favor, me deem um retorno. Esperar o doutor Ítalo chegar para a gente começar uma conversa, um, um bom bate-papo hoje sobre amadurecimento e psicologia econômica. Ana Carolina, é, Thalita, Grinchão, Oi gente, Luciana, oi Luciana, oi Yasmin, Oi ótimo, 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 escutando perfeitamente, vendo perfeitamente, então, viva! Ana Caroline, oi Ana, Ingrid, Diniz, olá, olá Luciana, hello! Como é que vamos de quarentena. Tô doido pra sair dessa quarentena, viu? Rapaz, na verdade, eu tô numa situação aqui bem paradoxal. Ao mesmo tempo que eu tô querendo voltar ativa no mundo, etc. Tô na minha fazenda, ó. Aí aqui é o lugar que eu quero viver, rapaz. E aí... E, e aí eu tenho que Eu tenho que aproveitar o máximo Esse tempo por aqui E fazer meus trabalhos de agricultor Vou procurar Deixar Ana Eu tô aqui numa batalha para saber mexer com esses, com esses Negócios aqui E salvar essa live, pelo amor de Deus é, De Manaus De Manaus, Pauliana Que massa Se fosse parar em Manaus Que coisa boa Ô, oh, filho de fazendeiro Rapaz, é o melhor lugar do mundo vim pra morar é uma fazenda Você não imagina como é bom aqui A noite de sono é uma tranquilidade Inimaginável então vejo a hora dessa quarentena acabar Com certeza Colérico <risos> Ah, é, também É, sentimento de colérico, eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Ei, Rafael Grande Rafael e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Vamos voltar aí a fazer as lives, né? Vamos organizar aí um, 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 um calendário de, de elaboração de lives. Vamos fazer live para trabalhar junto. Meu querido Caio, a princesa tá aqui. A princesa tá aqui, linda e maravilhosa.
1: E aí, Rodrigo? Beleza?
0: Doutor Ita Lumbacilli! Como é que vai, meu irmão? Tudo jóia?
1: Tudo jóia, cara. Tudo jóia. Graças a Deus. Tudo bem. E aí, graças como é que, a que estás? Como estás? Satisfação e é conhece-lo. Satisfação é minha. Eu que agradeço. E aí, como é que tá?
0: Tá tudo bem, graças a Deus, né? É... Vim pra Fazenda, aproveitei essa quarentena aqui e vim pra Fazenda.
1: Fazenda aonde?
0: Aonde? Passar é. aqui um dia minha fazenda fica entre quatro cidades do interior da Paraíba. Tá bom. Fica entre São Domingo do Cariri, São João do Cariri, Serra Branca e Cabaceiras. Tá bom. É no meio. Quatro, sim. No interior. Quer dizer, para chegar aqui, o coronavírus vai ter que atravessar uns 15 quilômetros de Caatinga Braba <risos> para chegar aqui. E vim me pegar. Quando chegar aqui, eu vou estar preparado. Ele não
1: vai chegar, isso aí não vai. Vai receber ele com, com chumbo. É isso aí, Rodrigo. Muito bom. Muito bom. Muito
0: bom. tem uma peixeira um dos colegas daqui esperando ela chegar. Eu Acabou. quero ver se ela, se ela aguenta.
1: Acabou pra ele? Não tem, não tem? Não
0: rapaz, tem e assim, eu tô... e assim, eu tava pensando, rapaz, eu tenho que, eu tenho que procurar fazer uma live com o Ítalo, porque Ítalo é um caba macho. E eu gosto de conversar com o homem com o macho mesmo, que fala o que pensa, que tem personalidade, que tem é um homem de verdade. Então, vamos falar de coisa de caba-macho, de cabo homem maturidade.
1: Bora, é isso aí. No fundo, é a única coisa que importa, né, Rodrigo? É isso aí que importa mesmo, né? Não, é
0: verdade, porque, olha, pô, é... a gente tem que cada vez mais chamar a atenção das pessoas da necessidade de amadurecer. E tem uma coisa muito interessante que eu acho na maturidade, que é quando a realidade ela bate. E uma das questões que mais nos aproxima da realidade são as necessidades básicas e também aquilo que a gente precisa para desenvolver essas habilidades e necessidades básicas, que em última análise vai nos colocar numa posição de ter que ter recursos para conseguir comer o que vestir, é, pagar a luz, telefone, água, etc. É isso aí. Então, assim... É... Quando eu procurei a, a, a vertente da psicologia econômica, né, recentemente eu fui procurar estudar sobre isso, foi exatamente porque a gente precisa disso o tempo todo e a gente tem que solucionar problemas. As pessoas precisam tomar decisões e decisões econômicas e para isso a gente tem que ter conhecimento de como é que estão tá nossas emoções e para onde nós vamos destinar os nossos recursos. E isso começa desde cedo. É fundamental para o amadurecimento humano, por exemplo, saber, saber lidar com a economia e saber lidar com o dinheiro. Então, é parte da maturidade saber também como lidar com os recursos finitos e infinitos, com claro. recursos econômicos e com recursos financeiros. Então, assim, vamos conversar com quem sabe sobre amadurecimento e vamos conversar um pouco e discutir sobre essa questão da psicologia econômica e da maturidade.
1: Né? Rodrigo, uma, eu tenho um amigo né, que ele é, tem se dedicado atualmente a atender casais né, que estão passando por alguma dificuldade né, no relacionamento, etc. Assim, não é exatamente terapia de família, mas, mas ele tem se dedicado, sobretudo, a atender casais que estão para iniciar o relacionamento é, para casar. Né, para casar, então assim, o pessoal, tá para casar Sim. aí, só falei com uma, né, às vezes, só fica uma certa dúvida, etc. etc. Ele se dedica a isso, né, ele tá se dedicando a isso, mas também, claro, ele atende a casais já estão casados, já estão é, há mais tempo juntos. Esse é o Marcelo Zanetti, meu, meu amigo Marcelo Zanetti, eu já uma live com ele, inclusive, e, e ele tá se dedicando, se dedica a isso, tá. E recentemente a gente conversando, né sobre esses assuntos, uma coisa que ele me falava é o seguinte Flávio é... é impressionante uma coisa que também está lá no meu, no meu consultório, né, que eu atendia muita gente assim, falou, essa questão financeira, a questão econômica né, é uma questão que muitas vezes ela é um entrave por vários motivos né? por vários motivos ela é um entrave, por quê? porque às vezes é o seguinte, olha, essa questão econômica ela, é de... ela denuncia uma série de... de elementos da falta de maturidade dos dois, de ambos né? ou de um ou de outro né? Não é só assim, a ah, questão econômica é só uma questão econômica Eu falo, ah, calma a vezes a questão econômica ela é uma denúncia da falta de maturidade Mas assim, por vários, vários motivos Um, às vezes a gente tem um pensamento fantasioso diante da vida ainda né? Tem um pensamento é, é, imaturo mesmo Fantasioso, imaturo em qual sentido? No sentido infantil do termo né? O que, que é uma criança? Né? O que, que é uma criança? Então meu filho, meu filho Álvaro de 4 anos ele tem preocupação econômica alguma, não tem nenhuma preocupação econômica, ele não tem nem estrutura para isso, né? Ele quer as coisinhas e ele pede. E a gente dá na medida em que a gente pode ou não, e que a gente acha que é razoável ou não. Não é assim uhum. que funciona, Flávia. Isso é o natural de uma criança. Para uma criança, não é? Agora, um adulto, é o que o Rodrigo estava falando, um adulto, ele deveria ter uma capacidade de provisionamento, né? uma capacidade, assim, de. de, de né? De lidar, de lidar com essas questões de modo mais real, por assim dizer. De modo mais real. E
0: responsável, é né? Também com responsabilidade. Porque, por exemplo, quando a gente casa, a gente imediatamente contrai responsabilidade para com o outro. Então, no momento que eu estou com o outro, eu preciso me responsabilizar por mim e por aquela outra pessoa também. Não tomar responsabilidade dele para mim. Mas, por exemplo, quando a gente lida com crianças, nosso filho, precisam comer, precisam vestir, precisam ter escola, preciso... claro. Quer dizer, e eu tenho total, eu tenho que saber me responsabilizar e tenho que tomar para mim essa responsabilidade fundamental, né? pensar, olhar para o outro, pensar no outro, etc.
1: Exatamente. Para de é isso. casamento isso é fundamental. e às vezes é isso, às vezes a pessoa ainda tem um pensamento muito imaturo ou egoísta, né? A pessoa é assim, ah, não, é o meu primeiro, primeiro as minhas coisas. Fala, é quando você está numa relação, né, numa relação de casal. Estou falando aqui de relação de casal, depois a gente pode falar isso por outros anos. Mas na relação de casal, sobretudo, é isso que o Rodrigo falou. Olha só, é aquela coisa, né? É, é os dois ao mesmo. É os dois. Seria muito esquisito, né? Seria muito esquisito. Aqui é um sinal para a gente ver se assim. seria muito esquisito se, né, a mulher, por exemplo, né, se ela tivesse comprando todas as coisas para ela. E estivesse faltando coisas em casa ou o marido estivesse querendo trocar de carro, um carrão, e a esposa estivesse numa outra situação, uma situação assim que não, não, não tem as roupas adequadas ou então ela não, a, a casa está passando alguma necessidade. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Não é? todo, mundo, todo mundo tem essa ideia mais ou menos clara na cabeça. A grande questão é na prática do dia a dia. A prática do dia, do dia a dia é o seguinte, e a questão financeira, ela é, no final das contas, uma denúncia, muitas vezes, do teu sistema de egoísmo. Né? Será que é aquela coisa assim, ó, será que eu não estou pensando só em mim mesmo primeiro? Né? E por isso que a gente está passando por uma, entre aspas, entre as problemas ou atritos financeiros. Será que não é isso que está acontecendo? O amadurecimento, é a pergunta que a resposta é, é essa, né, de cara. Assim. É... O amadurecimento, ele não é um pouco assim, você pensar numa, na outra pessoa primeiro, né? ou ao mesmo tempo, ou junto ou junto as decisões financeiras né numa vida de, 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 de numa vida de, de noivado de, de casamento elas têm que ser mais ou menos equalizadas como olha é mais ou menos a mesma coisa para os dois porque é isso que a gente está dizendo assim, ó, as questões financeiras elas denunciam fazem um, com um egoísmo eu uma grande parte dessas questões financeiras né desses problemas desses atritos financeiros egoísmo olha eu quero porque quero porque quero uma coisa eu não estou acostumado por exemplo Ninguém me acostumou, não foi acostumado, assim, ó, abre mão de certas coisas. Né? Abre mão Sim. de certas coisas. Não é isso? Foi o que a menina falou aqui, não se aplica para isso, aquela coisa da aeronha. Essa coisa da aeromoça, né? Ela confunde a gente em uma série de domínios da vida. Né? É claro assim, ó. Quando tiver uma turbulência e tiver faltando né, uma emergência, coloque a sua máscara primeiro e depois no outro. Fala, beleza, cara, isso funciona para o avião, isso. porra. Isso funciona para avião, isso não funciona para tudo isso, na vida. Em geral, Da vida é o contrário. Essa, essa, é uma, essa é uma coisa Exatamente. que o pessoal usa esses exemplos assim, pra, pra, como se fosse assim: ah, preciso engolir agora porque lá no avião é assim. Meu Deus do céu, no avião é assim, óbvio. Se você, porque, vamos lá, pessoal, pelo amor de Deus, né? Em é que em um segundo você põe tua máscara, você tá enfim, assim, ó, você caiu na tua cara um segundo, depois você põe no outro. Fala, porra, isso é óbvio. Você tá dizendo, assim. no avião isso faz sentido. Ó, caiu a máscara na tua cara, pô, você põe na tua cara, depois você põe no outro. Em um segundo você botou na, gra... na cara, meu Deus do céu.
0: Exato. Exatamente. Exatamente principalmente a quando a gente vida, lida assim. com situações envolvendo crianças. Como é que Porque é aí, quando Continuou a gente está com de criança de fato de... assim é por isso que é importante a gente lidar com criança nessa perspectiva nós primeiro né primeiro nós vamos colocar a máscara em nós para a gente ter fogo suficiente para cuidar das crianças mas se a gente está numa relação de adultos é isso dois aí. adultos nós devemos olhar um para o outro e ouvir a necessidade do outro é. A gente não pode, por exemplo, estar tá agindo de modo egocêntrico, né? porque a gente está lidando com finanças e a finança pertence aos dois.
1: Ah! Fala um pouco disso, Rodrigo. Exatamente. Essa é uma coisa que. É, isso é uma luz que, que deveria ser jogada. Assim, ó. É aquela coisa, é uma coisa que você tem que ter na cabeça Como você vai executar isso no seu dia a dia? Bem, a gente vai precisar ver né, no caso concreto Mas isso que o, que o Rodrigo falou, isso é fundamental A, a questão financeira, ela pertence aos dois né? é, é, é aos dois a coisa né assim, As decisões, elas deveriam, seria o mais adequado Seria o melhor para o um relacionamento saudável fala assim, ah, Vamos sempre equalizar a coisa Vamos tomar essa, essas decisões aqui mais ou menos juntos né? Pensando nos dois né? Esse assunto é essencial mesmo
0: é, o, 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 olha só Quando a gente está trabalhando com casais A gente tem que estar tá pensando Da seguinte forma É claro que um casal Ele não pode anular, anular as individualidades De cada um Você tem claro um sujeito Que tem uma vida, tem uma história Tem a sua capacidade de produção econômica etc. E do outro lado Você tem uma outra pessoa Que tem outras características Outras habilidades, outras capacidades de produção etc. Porém Enquanto casal, eles precisam pensar nos dois. Então, eles abrem mão das suas individualidades, dos seus egocentrismos, e agora a gente vai passar a pensar em duas pessoas. Aí é o um casal, é uma entidade diferente do, do dos dois. E é dessa entidade, inclusive, que a gente pode tirar, enquanto indivíduo, as condições de estabilidade, de afeto, de amor, etc. Inclusive, para dar condições aos nossos filhos de estabilidade, porque os filhos olham para os pais. Ele não olha só para a mãe, ele não olha só para o pai. Ele olha para os pais, ele olha para esse casal. Então, por isso que é importante esse casal, inclusive, estar tá em sintonia do ponto de vista da economia, do, da, da, da produção em casa, do que eles estarem é, cisidos, é, cindidos, separados, é, cada um pensando no seu, cada um pensando no seu umbigo, etc. Então, você trouxe uma coisa muito importante, que é o quê? Quando nós vamos nos preparar para ter uma vida a dois, que aí é exatamente o momento que vamos ser mais exigidos em termos de maturidade, a gente precisa ter em mente de que agora nós vamos ter que olhar um com relação a, 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 aquilo que o outro pode ter e oferecer, etc., para uma vida a dois do ponto de vista econômico e juntar forças para isso. E não separar, porque no momento em que a gente separa, a gente se fragiliza. É a ideia de um casal. O casal ele não pode, em hipótese alguma, pensar de forma fragmentada tem que pensar nos dois é uma família é um casal e que está em condições e, e próprio para é, 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 dar conta de uma família e da sua própria. foi muito interessante você trazer esse exemplo da família né do casal que se prepara para formar uma família
1: agora isso é uma isso é uma é uma né, Rodrigo assim é uma mentalidade fala isso com toda a calma assim né Vixe, é... Essa é a coisa, assim, ó, às vezes os grandes movimentos de ruptura nos relacionamentos, já estavam dados lá porque as bases elas estavam lançadas em, lançadas em pedras muito inseguras. Né? Então é isso, olha, é... uma família que começa, ao contrário do que escreveram aqui, eu não concordo de modo algum com essa visão e entendo que as pessoas boas até tratem assim o um assunto. Eu não concordo de modo algum que a família seja uma empresa, né? o casamento é um contrato e tem que tratar a família como uma empresa. Eu não concordo de modo algum com isso. Né? De modo algum. Uma, uma, uma empresa, ela é estabelecida num... Né? É um contrato jurídico. O casamento, ele não é um contrato jurídico. É um contrato de amor. É uma coisa completamente diferente. Né? Existe um elemento contratual no casamento? Uhum. Óbvio que existe. Mas ele não é, apesar de existir, ele não é o fundamento mesmo do casamento. O fundamento do casamento não é o contrato. É o amor. Né? É o amor. Olha só que coisa curiosa. Quando você casa... Né? existe uma frasezinha que nenhum sócio pensaria em, em falar assim, ó, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença né? até que a morte nos separe falo, olha, empresa é empresa empresa não é assim, empresa é o seguinte olha a empresa ela, ela existe para um certo domínio da sua vida não é? ela existe para um certo domínio da sua vida o casamento, o relacionamento afetivo o relacionamento a dois né? a entrega dos dois ela não é para um certo domínio da sua vida. Ela totaliza a tua vida, meu Deus do céu. Se não é isso, entenda, você ainda não fez uma Sim. escolha amorosa. Né? As pessoas têm medo de se entregar completamente, de botar o seu coração para o outro, né? de, botar, né? de ser um influxo de amor para o outro, meu Deus do céu. Né? Isso, é, isso é a coisa do casamento. Né? Isso é a coisa do casamento. o então, um casamento não é uma empresa de modo algum. De modo algum, ele tem que ser tratado como uma empresa. O casamento ele é um sacrifício da própria vida, sacrifício como que ele diz assim ah, é um esforço, não não é esse tipo de sacrifício, é, assim, é uma entrega da própria não, vida, meu amigo. É uma entrega, é exato, é uma entrega da tua vida para outra pessoa. Então é aquilo, você tem uma separação, né? Se tem uma separação lá financeira, quer que seja, pode ser que funcione por um tempo, pode ser que funcione num certo arranjo para algumas pessoas, mas olha, na maior, vamos falar de maioria, na maioria, para a maioria das pessoas, né, que não são gastadores compulsivos, etc. etc olha, a separação financeira, ela indica uma separação de várias coisas anteriores à própria separação financeira, não é? Ela já indica uma separação. Olha, separação não é o próprio do casamento, né? Não, não é o próprio do casamento, não é o próprio do relacionamento de entrega de duas pessoas que que, que se juntaram para quê? De se juntaram, de, de duas pessoas se juntaram para quê? Né? Vamos lá, a própria raiz etimológica da palavra cônjuge. É, o que é um cônjuge? Né? É uma raiz etimológica muito interessante que lança muitas luzes para a gente aqui. O que é um cônjuge? O que é um, um, um jugo? Cônjuge é aquelas duas pessoas que estão sob o mesmo jugo. Né? O que é um jugo? A pessoa de fazenda sabe melhor o que é um jugo. O jugo é aquela coisa que aprende é, é, tá na cara do boi é, é para do boi dois bois puxar a mesma carroça. Não é? Dois bois puxando a mesma carroça na mesma direção. O jugo e a gente é aquela canga. Canga aqui, aqui, na,
0: aqui no modelo é uma de canga, é os dois é bois que andam junto ali,
1: são o mesmo grupo da mesma canga, na mesma canga, e carregam é juntos. Aqui
0: que eles é produzem.
1: carregam juntos. Essa é a coisa do casamento. Assim, a raiz etimológica da palavra cônjuge ela lança muitas luzes em tudo isso aí. Fala se cada boi quer ir para um lado, né? Se cada boi, um tá indo para frente, tá indo para trás, que quebra o jugo. Vocês não estão puxando a mesma coisa. Né? Isso, isso é maravilhoso. Por que, por que diabos a gente entraria? A gente, quer puxar, a gente quer puxar a mesma carroça. Que carroça? Dessa nossa vida, dessa nossa, dessa nossa produção, dessa vida que a gente está querendo ter junto. Isso é o casamento, no final das contas. Né? Se tem uma separação de raiz, né? se tem uma separação de raiz, olha, mal sinal, mal sinal. Né? A coisa financeira é assim, ó, é um alarme, é um despertador para isso. É um despertador para é claro, isso. É claro. É
0: claro. Ô, Ítalo, tudo que você colocou diz respeito em muito à economia e não à finança. As pessoas confundem isso. As pessoas acham que a economia é a finança. Não, a finança é só um aspecto da economia. Marcos. A economia é tudo que é produzido. E você está o tempo todo produzindo coisas boas e coisas ruins no casamento. As suas escolhas são escolhas em função de produção. Então, é a economia do casamento. É aquilo que, é que as pessoas estão produzindo. Então, se você produz um bom relacionamento, se você produz um comportamento cortês, se você produz um afeto, se você produz um olhar mais profundo, olha... isso aí é a economia do teu casamento. É a economia da tua vida a dois. É isso que tu tá carregando no teu jugo, que tu tá puxando na tua canga, aquela carroça lá. Se tu tá puxando coisa boa, tu vai ver o quanto é bom está produzindo e tá vivendo junto com aquela pessoa e carregando um tanto de coisa boa que você tá produzindo ali na sua vida. Se você produz coisa ruim, se você produz egoísmo, se você produz imaturidade ali naquela relação, olhando só para o seu umbigo, passando por cima do outro, e muitas vezes competindo, pessoas que, que estão é, é, casadas, às vezes elas competem umas com as outras. Né? Exatamente, e, e é isso aí vai trazer uma série de malefícios, porque você não está ali se ajudando, você não está ali junto carregando é, é, uma produção salutar e, e benéfica na sua vida. Você está simplesmente produzindo uma série de coisas ruins e realmente aí vai ser ruim, porque a finança vem a rebote da economia. Então, o que você produziu e produziu mal, você vai colher, é a lei da semeadura, pô. você não vai... É, é, a maior injustiça do mundo é você querer colher o que você não plantou. O que você não plantou. Então, se você eu vi muito, eu vi muito isso para o Lázaro Carvalho, é a maior injustiça do mundo é você querer colher o que você nunca plantou, cara. Se você plantou, você tem que colher exata e rigorosamente isso, porque isso foi sua produção, isso foi sua economia. Então, se você produziu não tem valor, não vai ter valor. Porque não vai ter valor, o valor vai ser baixo. Então, consequentemente, você não vai ter finança suficiente para isso. Ao contrário, vai ter subtração. E num casamento isso é muito importante. Você está produzindo coisas o tempo todo no casamento. Então, se você produz muito amor, se você produz muita compreensão, você está produzindo coisas boas. E aqui vai, vai, vai ser bom para você e para quem está do seu lado.
1: O, a própria... Isso aí, essa distinção é, é importantíssima para vários domínios da vida, assim. É, inclusive, é, é curioso, Rodrigo, se você abrir lá o... Sei lá, você abre o Catecismo na Igreja Católica. Abre o Catecismo da Igreja Católica. Tem um, tem um capítulo que é assim, ó, Economia da Salvação. Você assim, Economia da Salvação. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? né? Assim, ó. Mas você está dizendo assim, o que, que se produz para que você possa né, aspirar a salvação? Né? O que, que você produz para que você possa aspirar a salvação? Isso você está dizendo. É, a economia, ela, ela não é a finança, a finança é uma coisa, economia é uma outra coisa tá então, assim, a própria, vamos, vamos brincar de raiz etimológica mais uma vez aqui então a, a aula de português hoje, mas né? é grego no final de contato, né? assim, economia oikon, né? é a palavra assim oikonomia, né? oikon o oikons, em grego é casa e nomia é norma então assim, a economia são as normas da casa são aquelas, aquelas normas, aquelas que você produz ali, que você, aqu, aquela, aquela grade ali onde a casa funciona para que você possa ter, né? Para que você possa acumular a produção que você fez Exato. naquela jornada. É, então, isso é a economia, exatamente. Essa, essa, isso, é, isso é fantástico mesmo. Sabe? Então, aí, a economia do lar, é assim, ó, o que que cada um dos dois está produzindo e está aportando aí nesse celeiro? O que que a gente está recolhendo nossos celeiros? Isso, isso, é, isso é coisa fundamental. Isso é coisa fundamental mesmo, assim. Aí foi o que o, o, que o Rodrigo está dizendo: né? se o que você produz, né? Se você produz, é, se você produz é, peso morto, reclamação, é, se você produz é, as coisas que são coisas assim, tem um mau caráter, no final de contas. Assim, vai, é de aqui caráter. no interior da Paraíba, a gente tem o termo
0: seguinte, se você está produzindo um moído, uma confusão, um moído, e às vezes a gente diz, você não está moendo mais não, você já é uma usina de tanto moer um problema
1: que você está moendo. <risos> é isso aí. É isso aí mesmo. É, é excelente, excelente. É, muito bom, muito bom, muito bom. Amigo. Muito bom. Muito bom. Fantástico. É essa que é a coisa, sabe? Então, Olha só, é, é uma coisa assim: é, a questão financeira ela é um termômetro assim, secundário da coisa. Né? A gente está falando aqui, vamos falar antes de economia então, a gente pode falar de finanças e economia. As duas coisas são importantes, são importantes também. A economia é essa, essa produção habitual dos corações. Né? Essa produção habitual dos corações. Assim, o que, que o coração habitualmente produz e se armazena nesse celeiro que é o nosso lar? Né? Então é aquela coisa, assim, a maior parte das pessoas está produzindo peso morto. Está né? produzindo assim, ó, coisas que são do teu mau caráter, coisas que são da tua insolência, da sua indolência, da sua preguiça, da sua... Fala, olha, a gente aguenta isso por um tempo, todo mundo aguenta isso por um tempo, mas depois começa a ficar difícil mesmo, você está puxando... Você faz... então, assim, ó, isso aqui é exame particular, exame pessoal de cada um. Fala, olha, eu não vou, eu não vou produzir peso morto para minha casa, eu não vou ser mais um peso morto para minha casa, eu vou tentar produzir uma coisa que tenha valor, uma coisa que valha. Né? É... Perfeito, perfeito. Isso, isso é fundamental. Então, assim, a pessoa... Vezes, né? Rodrigo, fala, fala, perdão. E assim,
0: ó, você, você chegou a atenção de um fato muito importante, é, e, claro, isso é angustiante para os pais e é angustiante para os filhos que estão nessa situação. A gente vê a quantidade de adolescentes que sentem um verdadeiro peso morto em casa e que a produção deles é mínima, que não, não, não se preocupa em saber quanto é que está sendo a conta de água que, ele tá, que, que, que a casa precisa, a conta de luz, até que custa o aluguel. tal Ele não está nem aí, Sim. ele está sendo peso morto. Eu, eu, eu lembro que quando eu estava lendo Uns textos de Winnicott é, Parece que é, é, o, o livro Salvo engano é, é, Tudo começa em casa é, E ele ele falando sobre A importância E o sentimento bom que os pais têm Quando veem os filhos sendo capazes de suceder Que é algo prazeroso E algo psiquicamente saudável Ver que os filhos conseguem Avançar e conseguem amadurecer E conseguem seguir e o quanto é ruim, o quanto é doloroso para esses pais e para os próprios filhos sentirem que esse processo de amadurecimento, de maturação não aconteceu. Então, essa coisa de, do peso morto, de ser um peso morto na família, hoje é uma situação muito difícil, porque não é só entre os casais, o casal, mas também esse casal teve filhos e não soube conduzir bem e acaba que esses filhos ficam como se fosse um peso morto para a família é um é, é, é inclusive um drama que as famílias vivem hoje com relação a isso
1: a questão aqui Rodrigo, mais uma vez eu queria eu queria é, me valer da tua distinção é brilhante fundamental do início da live que é a distinção entre a vida financeira e a vida econômica tá algumas pessoas de fato financeiramente não contribuem tá bom não contribuem ó então vamos lá às vezes a que é o mais comum né a mulher não trabalha fora Tá? A mulher não trabalha fora, ela não, tem, não faz um aporte financeiro para a família. E isso, isso é sinônimo de que ela não é. Ela, isso é sinônimo de que essa pessoa né, ela não faz um aporte econômico para a família. Não se confunda. A gente fez a distinção bem no início da live. Olha é então, é só. Às vezes a, o garoto, o pai, o, o homem, né, mas, é só, o cara está desempregado. Ele não vai fazer um aporte financeiro para o ar. O que não o exime de fazer um aporte econômico para o lar. E talvez um aporte econômico, inclusive, maior. O que, que é um aporte um o que que é um aporte econômico? Exatamente. Um valor maior. O que, que é o um aporte econômico? Então, no momento de, o, homem, o homem da casa, uma mulher está desempregado. Não faz aporte financeiro. Esse é o momento que ele olha e assim, diz cara, o aporte financeiro é só uma superfície, é só um epifenômeno, é só uma coisa que está... É menor do que o aporte econômico que você pode fazer para casa. Né? Então, óbvio que um adolescente ele é um peso morto financeiro mesmo. Isso ele é. Né? Agora, qual que é a economia? O que, é, que a gente espera economicamente de um adolescente no lar? Que ele seja uma pessoa compromissada, serviçal, que não reclame, que entenda o seu lugar, que é, ajude nos afazeres domésticos. Ele está aportando para a, a economia. Ele está aportando para as normas da casa... O valor, né? Um valor. Exato. Uma coisa que aumenta, amplia a economia do lar. Então é isso, olha, a gente às vezes vê, vê lares, e é isso que a gente não entende. Às vezes, às vezes a gente nota que existem lares que são paupérrimos financeiramente, mas é bom estar ali. São lares amplos, grandes, é uma coisa muito esquisita. Às vezes você pega, assim, olha, é uma coisa que é uma impressão que as pessoas já tiveram. Você entra numa casinha, né, de uma família, que é uma casinha humilde uma casinha assim. Humilde, pequena, não tem imóveis de última geração, não tem eletrodomésticos muito bons, assim, é uma casinha humilde, né? pequena, financeiramente. Mas você se sente naquela casa ali muito bem. Parece às vezes, até maior do que a tua casa. Parece mesmo, às vezes você tem a impressão de que é maior do que a tua casa. Maior do que a casa de outra pessoa que você frequenta. Por que você tem essa impressão subjetiva que uma casa, às vezes. Você vê essa casa é meio pobre, casa de avó, casa de tia, sei lá, casa de. A pessoa precisa é aconchegante, sabe? Essa casa tem uma economia pujante. Os habitantes daqui lá, eles são pujantes. Eles fazem aportes, é... eles fazem aportes consideráveis para a casa. Aportes econômicos consideráveis. Ou seja, cada um sabe o seu lugar. Cada um é maduro e serve na medida máxima em que pode servir. Não é isso? Então, às vezes, a gente entra em casas que são humildes. Às vezes assim, não tem grande luz, não tem luxo nenhum. São pequenas, às vezes até. Mas você se sente assim, protegido, seguro. Como se aquilo ali fosse uma, uma fortaleza, né? uma fortaleza de amor. De onde vem essa percepção? Essa percepção vem da norma, da economia. A norma do lar naquela casa, ela está pujante. Então é isso. Às vezes um adolescente, ou um desempregado, ou uma mãe de família que não, não trabalha fora, ela faz um aporte econômico de tal monta que a questão financeira, ela nem se põe. É, essa pessoa aqui não, 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 não traz dinheiro para casa. É, mas não trazer dinheiro para casa é nada. Porque essa pessoa ela faz um aporte econômico tão grande, por quê? Porque ela sabe, porque ela ama quem está ali. Ela é a primeira, ou ele é o primeiro, ou a criança, é a, esses, são, esses são os primeiros a a cumprir o seu papel, a cumprir o seu dever, não enchem um saco, servem, rezam uns pelos outros, não é isso? Os lares luminosos Exato. e alegres, Exato. os lares Exato. luminosos e alegres tem que ser como a nossa casa tem que ser luminosa e alegre. Os lares luminosos e alegres, eles não necessariamente têm a ver com finança. Então é isso, olha, nesse tempo de crise de coronavírus, algumas pessoas vão sofrer financeiramente. O que não significa que elas vão elas precisam sofrer economicamente. Ítalo, falar é fácil. Então, assim, mais ou menos, mesmo. falar é fácil, muito, meu filho. Como assim falar bem. é fácil? Eu não estou falando só. Eu estou tentando mostrar para você uma coisa que é a norma da casa, é a economia, né? Então, é isso. Todo mundo não sabe que é assim mesmo. Então, olha, não é não é porque você está desempregado, não é porque você é pobre, que você tem desculpa, né? Você tem desculpa para ser um peso morto. Que você tem desculpa para ser uma pessoa que Exato. não serve. É o contrário, meu filho. É é o contrário. É a gente, quando a gente está se vendo nessas situações, aí a gente tem que mostrar assim, ó a pujança do nosso, do nosso espírito. E quando a gente está com muito dinheiro, aí a gente tem que mostrar ainda mais a pujança do nosso espírito. A pujança do nosso espírito. Ó, a pujança do nosso espírito tem que brilhar independente de quanto dinheiro você tem no bolso. Independente de se você é rico ou se você é pobre. Exato. Isso é só a vida financeira, porra. A vida financeira, dito de, outra, dito de outro Eu modo... Você só joga. A vida financeira ela só de fato é uma coisa muito importante, ela só é um peso determinante, quando você não tem uma economia forte. Quando a economia é forte, a questão financeira ela é transitória. Pode ir para um lado e pode ir para o outro. entendo a diferença. Isso. A economia familiar forte, Exatamente. ela aparece quando cada um na casa sabe o seu papel e o cumpre. Sabe o seu dever e o cumpre com amor. E quando assim uma das partes da família não está cumprindo bem, bem. A gente redobra a nossa vigilância, a gente redobra o nosso espírito de amor para que a economia não, não caia, para que a economia não quebre. Não é? A gente só decreta falência o, o, o quando a economia está fraca, Isso. e não quando o caixa tá, quando está sem Isso. caixa. O...
0: Exatamente. Ítalo, eu queria só pensar uma parte aí da tua fala que foi muito importante, que é o seguinte. Nesse contexto que você está apresentando, que é fundamental, e assim foi muito interessante porque... É, embora em um determinado momento eu estivesse pensando na parte financeira, você veio aí com, 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 com a questão da, da, da psicologia econômica propriamente dita e trazendo a importância da economia, e eu fiquei aqui pensando que um dos maiores ativos econômicos de uma família é a responsabilidade. Não é Porque isso? aí quando você trouxe a ideia de, de, de responsabilidade, acaba sendo um ativo econômico fundamental e sine qua a qualquer outra coisa. Porque no momento em que você se sente responsável, você cuida, você ama, você se coloca ali com o outro. Então, isso vai trazer uma capacidade de produção dentro daquela, daquela família e vai dar sustentação à produção, à economia de todos os outros bens que uma família pode ter e que, sem essa responsabilidade, há uma indolência, há uma, 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 um descuidado, um desamor, porque você não tem responsabilidade com o outro. Então, eu fiquei pensando, mas, então, nesse caso, a responsabilidade, que é, inclusive, uma peça fundamental à maturidade, acaba sendo uma das chaves principais para a economia familiar,
1: para a economia doméstica, a responsabilidade. Isso aí. E, perfeito. E uma grande ameaça é quando um dos dois começa a ganhar muito dinheiro. Porque eles acham que pode substituir o aporte financeiro pelo aporte econômico. Isso. Ótimo, Não é ótimo. que o dinheiro é ruim. Se o dinheiro é bom para cacete, porra. Só que o dinheiro, ele pode, por um tempo, turvar a responsabilidade real que se exige dentro de uma família. Seja na família, a família só olha. Dinheiro é bom, claro. Mas o serviço econômico é tudo. Então, quando nos dois prospera, quando nos dois um dinheiro, Pode ter uma substituição fantasiosa. Uma substituição fantasiosa. Né? Qual que é a substituição fantasiosa? Ah, eu estou dando dinheiro. Essa é a minha responsabilidade. Fala, não. Isso é uma das tuas responsabilidades, meu filho. Não é a única. E sequer é a mais importante. Não é a única. E sequer é a mais importante. Mas ela, ela é importante também. Mas não é a única. Então, assim, eu ponho dinheiro em casa. Fala, é, é... Mas pergunta para a tua mulher se ela está satisfeita só com isso aí. Né? Botar dinheiro é. em casa. É que se você não põe dinheiro em casa, ela também vai ficar braba. Você está entendendo? Porque é a tua responsabilidade também botar dinheiro em casa. Mas é só isso? Não! Nem de longe. O que eu vi, Rodrigo, no consultório, é... vi isso acontecer não uma única vez, tá? Era, às vezes, o sujeito prosperava e a família quebrava. Tá? O sujeito prosperava financeiramente e a família quebrava. Por que, que isso acontecia? Não é por nada, não. É por um único motivo. Porque, olha só, vamos lá. Me, me acompanha aqui. Né? O sujeito que prospera financeiramente no trabalho, ele tem uma, uma atividade econômica profundamente sólida e robusta no trabalho, mas não necessariamente na família. Como que diz o seguinte, ele traz os frutos do trabalho para dentro de casa mas ele não está construindo a árvore, da... ele não está cultivando a árvore da família. A árvore da família, ela dá outros frutos. Não é exatamente esse. Então, olha só. Uma das responsabilidades dos dois é trazer frutos financeiros para dentro de casa. Ótimo, perfeito. Tá, tá, tá. Não, não discutimos isso. Mas ela não é a atividade econômica familiar. A atividade econômica familiar é outra. A riqueza da família, ela não é essa. A riqueza que se, que se pode alcançar e se pode colher da, da árvore frondosa que é a família não é o dinheiro isso todo mundo sabe, é o que a gente estava falando aqui antes Falaram, às vezes você vai numa casa que não é tão financeiramente saudável, mas é economicamente muito superior a muitas casas que são financeiramente saudáveis, o que acontece a gente, às vezes tem um relaxamento né? ela passou no concurso público e começou a ganhar dinheiro ele passou no concurso público e começou a ganhar dinheiro ela empreendeu e ganhou dinheiro, ele empreendeu e ganhou dinheiro a família mingua por que que mingua? Isso. Porque a pessoa passa a não cultivar mais atividade econômica familiar. É o que o Rodrigo falou na live. Qual é a atividade econômica familiar? São os atos de serviço, são os atos de cultivo da convivência, são os atos da generosidade, são os atos de você suportar um ao outro, são os atos de você conversar com outro, são os atos de você se importar com o um projeto vital do outro. E essa é a atividade econômica profunda de uma família. Não é o dinheiro que você está querendo ganhar lá fora. O dinheiro que você está querendo ganhar lá fora, a coisa que vai acontecer lá fora. Você vai ter uma economia financeira, uma economia é, profissional que pode ser pujante ou não, você ganha dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Ítalo, então, eu, 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 eu pude testemunhar algumas situações exatamente como você descreveu. Eu conheci, pessoas, eu conheci pessoas que passaram a vida toda se programando, se projetando, se organizando para passar em concurso público. Passou em concurso público, conseguiu a estabilidade conseguiu a, 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 o contra-cheque, conseguiu um super salário, meses depois, a família se desfez.
1: Por quê? Exatamente não é porque isso. subiu a cabeça. Então, assim, é eu... As, eu... ent... As pessoas entendem errado. Não é porque subiu a cabeça, não é porque... Não é nada disso. É porque descuidou, descuidou da economia familiar, porque Sim. se confundiu. O fruto financeiro, ele não apareceu... Da árvore familiar. Ele apareceu da tua árvore profissional. Né? Então, às vezes, a árvore familiar está minguando. Mas você continua se alimentando, porque você tem fruto profissional. Só que tem uma hora que a árvore familiar minguou. Exato. Não é isso? Rodrigo, eu posso ser um pouco mais provocativo Sim. e talvez um pouco mais até ah... perturbador? Vá lá! <risos> Mas, não... <risos> mas é perigoso, eu vou falar é perigoso. Porque eu vou falar é perigoso perigoso, mas eu preciso falar isso. Aqui,
0: tem car... aqui é dois tabaões, pô. vamos falar, e é liberado.
1: Também atendi a algumas famílias nas quais a mulher tinha uma atividade litúrgica, uma atividade espiritual, uma atividade religiosa. Muito sólida. E ele também. E a família minguou Como? Se os dois são religiosos. Como? Se os dois cultivam a religião. Como? Se os dois têm é, uma vida ativa na igreja, no culto. É? Como é que isso aconteceu? Ora, a família não é um projeto de Deus? Sim. Vamos lá? Então vamos entender aqui, Você está com, às vezes você, está... você tem uma vida espiritual verdadeira, você tem uma vida espiritual, uma vida religiosa que dá frutos, só que esses frutos eles também vêm de uma economia religiosa, uma economia espiritual e não da economia familiar, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você e me escuta. A economia... a economia familiar, vamos lá, a família é um projeto de Deus que se constrói na cama com vocês dois se beijando na boca. Você está entendendo isso ou não? A família, a família é família é brasileira que se constrói na cama, com vocês dois se amando, beijando-se na boca, interessando-se um pelo outro, tomando vinho junto, divertindo-se juntos, né? se abrindo para a vida. É aí que a família... Isso é a economia familiar. Onde vocês se servem na família e não na igreja. Entendam isso. Às vezes a tua vida... tá Muito bem, obrigado. E a tua família vai para o saco. Porque você está fazendo a mesma coisa que, que o outro me fez no trabalho. Não é, isso que a, não é que ter religião você vai ter Deus, não. Se você ajuda, a pessoa tem religião e tem Deus. Eu estou falando desse, desse cenário. A pessoa tem religião e tem Deus. Mas não tem mais uma família. Porque não está cultivando a árvore familiar, a economia da família. A economia familiar ela é específica, meu Deus do céu. né Então, assim... Ítalo, é, é, é... assim, é, foi foi
0: muito oportuno essa sua colocação, porque é o seguinte, é, quando você falou há pouco tempo a respeito, que alguém entrou e, e colocou a, o casamento como um contrato social, e você disse, não, espera lá, o casamento não é um contrato social. E aí você descreveu muito bem o que é um casamento, o que é o cônjuge, etc, etc. E nós somos cristãos, somos católicos, sabemos a importância do sacramento do matrimônio. Então, o sacramento do matrimônio, exige que você se dedique à sua família. Você é um sacerdote e uma sacerdote do seu lar, principalmente do seu lar. Então, você tem que cuidar desse lar. E para cuidar desse lar, você tem que amar a sua esposa. E você tem que amar integralmente. Esse amor envolve corpo e espírito. É carne e espírito. É carne também, é corpo. Então, é necessário que você também viva essa experiência, se dedique a isso porque você é um ser humano integral. E você, é. está num, 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 você está ali, você está no momento em que você, como um sacerdote, como um sacerdote do seu lar, você tem que se integrar por completo e se entregar por completo àquela pessoa. Você não é, se, você, se você tivesse é, compromisso com outro, com outro sacramento, como o sacramento da ordem, etc., tudo bem, aí é uma questão da sua vocação. Mas se eu sou vocacionado a ser um chefe de família e ela é vocacionada a ser uma mãe de família, um pai de família, que sejamos na sua integralidade. Cuidar da sua família, em princípio, é a sua maior responsabilidade. Porque quem cuida da igreja é quem está, do ponto de vista institucional, é quem está vocacionado para isso.
1: Ponto. Ué, então aí, Rodrigo, é, é só foi o que você falou... As pessoas, às vezes, eu, eu vi isso acontecer é, com uma frequência, tá? É isso aí, as pessoas têm um sacramento lá, ou então, né? Casou, bonitinho, né? E aí tem uma vida espiritual. Então as pessoas acham que o sacramento é o casamento. O sacramento não é o casamento. O sacramento, não é, o sacramento do, do matrimônio não é o casamento. O casamento é uma outra coisa. Você tá entendendo? Então assim, o fato de você ter um sacramento, você ter uma vida espiritual, você significa que você vai ter uma economia familiar pujante e sólida, e que vai durar. Aí você tem um sacramento... Você tem uma vida espiritual com Deus e a tua família foi pro saco, meu amigo. Porque você não cuidou da economia da tua família. Então essa é uma coisa assim, ó, ninguém, de, ninguém pede falência de uma empresa porque está sem caixa, ou seja, porque não tem finanças. As pessoas decretam falência porque não tem mais pujança econômica. Não confunda as duas coisas. Às vezes, você não tem, às vezes, às vezes a família não tem finanças, às vezes a empresa não tem finança, mas tem economia. Então você não deixa ele falando, fala, não dá para para pegar crédito, dá para a gente restaurar tudo e dá para a gente voltar pro mercado, beleza? É porque a economia é pujante da empresa. A família a gente pode fazer uma, uhum. né? O um jeito que comparar a família com a empresa, vamos comparar por esse lado aí que dá. É a mesma coisa. O que é economia familiar sólida e pujante? São os dois se cultivando mutuamente diariamente com atos de serviço, de amor, beijo na boca, toque. você tá vendo? Vinho, vinho é modo de dizer, mas assim, elemento de divertimento junto, elemento de cuidado um com o outro juntos, né? Isso é a coisa. Né? Não, não, não. não. Que uma correção o quê? Você não está entendendo nada que eu estou falando. Casamento não, um sacramento sim. Ah, você não está entendendo nada que eu estou falando, minha filha? Você não está entendendo nada que eu estou dizendo. Né? Você é uma pessoa que não está não entendendo o que eu estou falando. Eu
0: estou achando o máximo. Eu estou achando o máximo. Porque, com, com, com você tem mais habilidade de acompanhar os comentários... Você está me ajudando a dar... Eu estou tentando aqui acompanhar o... Os comentários não, tô, é não bem, tô é eu não estou conseguindo. Mas é, já é isso aí. É, teu... Bom, é, 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 é isso muito aí. diferente. É muito diferente essa questão do casamento e de sacramento. São, são, são coisas distintas. Uma coisa é o sinal de Deus, outra coisa é o que a você vai fazer.
1: Que, que, a pessoa acha que o você sacramento... Que a, ah, a pessoa acha que o sacramento é a varinha do Harry Potter, né? É assim, ah, é fiat e sacramento. <risos> porra, tá, tá o casamento feito feliz para sempre. Que porra é essa? Isso aí é pensamento mágico. Isso é pensamento mágico. É claro que não é isso. Né? Se fosse assim, nenhum não casamento é acabava com o sacramento. E vários casamentos acabam mesmo com o sacramento. Né? A união está dada. A união nunca vai se dissolver. Mas o casamento acabou. Ué, isso não acontece? Quem não sabe disso? Quem nunca viu isso? Mas, porra, você vive em que mundo? Você vive aonde? No mundo livro é, louco que só você escreveu? Não é assim. Né? Então, vamos lá. Não, não cuide do teu casamento assim. Achando que ah, tem um passe de vem no Harry Potter e a coisa tá feita. Não está feita. Né? Não é porque você tem uma vida financeira, uma vida é, profissional de pé, que o teu casamento vai estar de pé. Não é porque você tem uma vida espiritual de pé, que o teu casamento vai estar de pé. O teu casamento vai estar de pé quando você cuidar do teu casamento. Na né? economia do ar. Na né? economia do ar. Economia do ar não é dinheiro que você põe dentro de casa. A gente já entendeu isso. A economia do ar é o seguinte, quais são os recursos... Isso aí que o Rodrigo falou. Quais são os recursos que eu gerei Próprios do casamento. Os recursos de cuidado, de atenção, de dedicação, próprios do casamento. O a primeira, a primeira, primeiro próprio do casamento é que um, um cuide do outro. Um cuide do outro. Um tome cuidado com a afetividade, com carinho, com a atenção do outro. É o que você falou. O casamento é uma realidade e que profundamente tenha profunda humana. E
0: que tenha profunda responsabilidade consigo mesmo e com o outro. E com aquele casamento, e com aquela família, com aquela, quer dizer, a responsabilidade, eu fiquei pensando, Poxa, que massa essa essa, essa colocação de Ítalo, porque é é o maior ativo que a gente pode pensar na economia doméstica, é você se implicar, você ter, ter a capacidade de responder, de ser responsável pelas suas atribuições e pelo seu lugar e pela função que você ocupa em uma família. Então, se responsabilizar por aquele posto é fundamental.
1: Exatamente, exatamente. Tá então, é claro, é... as pessoas elas dão muita atenção para finanças domésticas, né? Porque não estão comprometidas com a economia do lar, né? A economia do lar é a primeira é. coisa que você vai prestar atenção. Como sem finança doméstica funciona a A finança doméstica ela é um fruto que você colhe na tua vida profissional e não na, tua, na economia do lar, meu Deus do céu, né? Um casamento ele não vai falir porque você não tem dinheiro. A tua empresa vai falir porque você não tem dinheiro. Né? Você vai, vai ser despejado porque você não tem dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendo o que eu estou dizendo? Só que olha aqui o que eu estou falando. É. Vamos lá, eu vou ser duro mais uma vez, se você me permitir, Rodrigo. Tá? Você duro mais uma vez se permitir. Mas olha, vamos lá. Acabou o dinheiro. Acabou a família. Não é, não é bem isso. É que olha só. Vamos lá. Se examina direitinho aí. O teu dinheiro acabou por quê? Porque provavelmente você... Ah, eu fui demitido. Tá. Mas a gente tem uma série de opções aí pra viver. Você tem Uber, tem, tem como entregar pizza, né? tem como fazer brownie pra vender. Você tem como... Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Se você não é uma pessoa... Vamos lá, pra cima de mim, não, cara. Né? Desemprego... Vamos lá, desemprego em geral é apego à autoimagem Vai, vai, vai se examinando aí tá? Vai se examinando aí Porque olha só Eu estou vendo um monte de moleque aqui Um monte de cara Não é só mulher um moleque não Um monte de cara aqui Numa bicicleta Entregando pizza Entregando rap, né? log Vamos lá Atividade Vendendo água no sinal Vendendo água
0: no dedo sinal bala no é. Final.
1: É. Ita, Mas eu sou doutor Eu sou doutor Eu sou doutor advogado Bem, é o que você queria ser, né? Mas o fato é que você não está conseguindo. Então, se você tem responsabilidade, você tem que ganhar algum dinheiro para sustentar as outras pessoas. Agora, a questão é a seguinte. Provavelmente, você está aí nessa circunstância. Desculpa falar, mas eu preciso falar. Né? Eu não vou pedir desculpa para falar a verdade. Né? Porque você é descompromissado, é meio preguiçoso, é muito apegado à tua autoimagem, portanto, é um egoísta. Olha... O que você é no trabalho, você é em casa. O que você é no templo, você é em casa. O que você é em casa, você é na, na, na tua, você é com seus amigos. É você, é você. Isso não muda. Então, provavelmente, de tua vida familiar não vai bem porque você não sabe gerar valor econômico. Não é financeiro. O valor financeiro é um fruto do valor econômico que você está gerando. Você está entendendo? Isso não é profissional. É? Então assim, se você não tem caráter Se você não tem constância, se você não tem persistência Se você não tem criatividade pá, 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 Você vai falir financeiramente E é por isso que você está falido é... Por isso você está falido também na, na, na religião Você está falido também na família Você está falido também na tua, na tua vida de amigos Tudo está conectado, meu amigo Você está entendendo? Então é claro, a preocupação financeira ela é importante, mas ela, ela, ela é uma, foi o que eu falei disso, ela é uma denúncia ela é uma denúncia de que você não tem agido muito bem várias vários outros tua da sua vida. Exatamente,
0: porque ela, ela só é o, o, o resultado, é um reflexo daquilo que você vem produzindo. Se você produz algo que é positivo, se você produz algo que engrandece, se você produz algo que agrega, se você traz ativos para sua família e para sua vida, obviamente que isso vai se transformar é, é, em finanças. Caso contrário, você não vai conseguir al alcançar esse objetivo. É interessante, é, Ítalo, às vezes você é, perguntando, né? Eu, eu posso falar a verdade, eu posso ser duro. Posso... Às vezes a, a, a gente vê e percebe tantas pessoas que têm dificuldade de ouvir o que precisa ouvir, que têm dificuldade de encarar a realidade, se colocar frente a frente, inclusive consigo mesmo, que é, a gente não escuta isso com frequência, pessoas dizendo literalmente o que as pessoas precisam ouvir. isso que eu estava eu, eu tava colocando, nós estamos já se aproximando do final da live, por é, isso que eu coloquei a importância e o meu desejo de falar com uma pessoa real, uma pessoa concreta, uma pessoa... É, é, integral, ela mesma que se coloca Eu quero falar com o Cabo Uma pessoa que, 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 que sabe discutir essas questões Que sabe discutir essas questões Que tem, é, 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 que tem propriedade para se colocar E também tenha é, segurança e força Para também colocar aquilo que está pensando né? Uma live como essa, a gente tem que fazer falando de coisas que são fundamentais e que são, que são elementares, porque todo o nosso bem-estar psicológico eh, na nossa relação consigo mesmo, com o outro, com o casal, com, com, a, com o nosso cônjuge, etc., vai vindo da nossa produção, da psicologia econômica, daquilo que a gente produz. E foi muito interessante, porque o encaminhamento que você deu a, a, a essa live foi muito mais no, na coisa de se concentrar na economia daquilo que a gente produz em casa, no nosso lar, na nossa família e isso vai brotar isso vai gerar, isso vai trazer uma série de, de, de ativos importantes para a nossa vida para a nossa existência e que a questão financeira é transitória como você colocou, a gente está passando por uma situação difícil agora economicamente e isso vai estourar uma bomba né, nesse próximo vai. dia né? que eu tô dizendo, o pessoal tá, tá com medo do coronavírus Pô, tu tem, tem medo do que vai vir depois Desse, é, é desse desse coronavírus econômico. E assim, mas isso é transitório, porque a gente pode ter um abalo financeiro, tudo bem, mas se a gente tiver com a economia doméstica, uma, uma produção econômica familiar pujante, sólida, saudável, pô, isso vai. vai, vai. Eu, eu, eu tava dizendo lá na clínica, meus colegas psicólogos, o seguinte: ó, nós temos que enfrentar essa situação basicamente, com duas grandes virtudes. A prudência, para a gente não levar isso como se fosse qualquer coisa e tal, e tomar as devidas precauções, mas ter coragem, pô. A gente tem que ter coragem para enfrentar essa situação, para enfrentar tudo isso, e levar para as pessoas, inclusive, até para os nossos próprios pacientes, a ideia de que a gente tem que ter condições de enfrentar e superar isso. Né? Inclusive, superar as consequências disso depois. Então, se a gente não tiver essa disposição, como é que a gente vai, vai ficar todo mundo aprisionado aí medinho e, 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 e deprimido e entrando nessa, esfera de, nessa atmosfera de pânico, nessa espiral de medo, etc. Claro que não. E dentro dos nossos lares, economicamente, nós temos que produzir esses valores, essas virtudes A gente tem que ter coragem para enfrentar essa situação. Ter coragem e responsabilidade para enfrentar e superar. Então, o que é transitório. Financeiramente, a gente vai passar por esse trânsito. Mas economicamente, a gente precisa estar
1: bem. E a questão financeira, Rodrigo, assim, olha, sendo muito honesto com todo mundo aqui, eu sei que algumas pessoas têm esse fetiche de que, ah, eu vou ficar rico, assim, cara. É assim, ó, tem gente que sabe tocar piano, tem gente que sabe jogar bola, né? Tem gente que sabe é, contar piada, tem gente que sabe ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma habilidade, assim, que, entende? assim A questão financeira é uma habilidade que você não tem mesmo, você tá entendendo? Deixa eu contar isso pra você, você não tem essa habilidade, tá? É, tem gente que é assim, cara, tem gente que não tem habilidade de ganhar dinheiro. Ana Gazaroli estava me falando uma coisa aqui que eu entendo perfeitamente, Ana. É... Ela estava falando assim, olha, o meu marido ele gera muito valor econômico, mas ele não consegue gerar valor financeiro. Foi é isso, às vezes é isso, às vezes é assim, é ruim de bola nesse sentido, assim, não sabe jogar bola, né? Não sabe ganhar dinheiro, mas é um cara que gera um puta valor econômico. Um puta valor econômico onde ele tá. Fala, esse é um sujeito assim, vamos lá, é isso aí, isso, isso é o maior valor mesmo, você tá entendendo? Isso é o maior valor mesmo. Né? Às vezes assim, ah, é, não, não ganha muito dinheiro mas tá, tá bom também, sabe? Não ganha muito dinheiro, mas se o cara gera um baita valor econômico para a família, para a empresa, né? Pra, na religião, é para os amigos. Esse é um cara que todo mundo quer no time, você tá entendendo? Você quer, a pessoa quer, quer esse cara no time, você tá entendendo? É isso, Ana, Assim, é, é aquela coisa, ó. Valor econômico, todo isso aí todo mundo nasce com esse chip da habilidade, todo mundo nasce, todo mundo pode gerar valor econômico onde está, né? O valor financeiro, uns são mais uns são mais habilidosos que outros. Né? uns um são mais habilidosos que outros, alguns não geram valor financeiro mesmo, não vai... vai passar uma vida inteira. Eu sempre não conseguir acumular patrimônio, assim. tem gente que não consegue mesmo, você está entendendo? É... Pô, é uma habilidade, é o que é... você falou realmente
0: é uma habilidade, então tá não tem isso é habilidade. Isso pronto. E assim, você tá pode gerar legal. valor em diversas outras da sua vida, não é necessariamente o um valor financeiro monetário, não é só dinheiro, pô. Você pode gerar valor em diversas atividades. Imaginem quantos grandes artistas deixaram aí uma obra fantástica para a humanidade e que não tinha profissões financeira nenhuma. Assim, não tinha habilidade para é ganhar isso. dinheiro. É, tanto na, na, nas artes plásticas, como também na arte musical, etc. Na literatura. Pô, na literatura? Cara, Mozart morreu. Mozart morreu. Na miséria, cara! E Mozart foi um dos maiores do mundo. Porra!
1: É isso, essa é a coisa. Então, assim, excelente, Rodrigo. Acho que excelente. Assim, esse, esse, esse assunto ele precisa ser tratado. Acho que, bem, por vários ângulos, esse é um ângulo importante que as pessoas esquecem de tratar. Né? É, um, é, um, é um ângulo que as pessoas esquecem isso. de tratar.
0: Deixa eu te atrapalhar agora um pouquinho, porque só faltam 23 segundos para encerrar essa live. Que pena. Cara, muito obrigado. Foi ótimo essa conversa nossa, viu? Vamos encontrar outras vezes. Eu vou tentar salvar isso aqui. <risos>
1: Tá ótimo, Rodrigo. Tá ótimo. Então, depois o pessoal assiste a live toda, vai ficar 24 horas no Rodrigo e depois vai.